0: Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Je vais donc vous lire aujourd'hui un extrait du livre de Deborah Bird qui s'appelle Le rêve du chien sauvage, Amour et Extinction. Publié en 2020 dans l'édition Les empêcheurs de penser en rond, aux éditions La Découverte. Euh, ce livre a été traduit de l'anglais par Fleur Courtois Lheureux. Pour accompagner de nombreux êtres à la vie, le vieux Tim se servait des chants et du savoir transmis par des anciens, désormais tous morts. Comme lors de la colonisation et des décennies suivantes, la population a drastiquement diminué, environ 95% et il était l'un des rares à détenir un savoir qui avait appartenu à tant d'individus et de pays, à toutes celles et ceux restés sans descendance, mais qui tenaient profondément à ce que leur savoir se perpétue en ce monde. Les chants de Mary détenaient eux aussi cette charge généalogique. C'est bien plus tard que j'ai appris que Mary et Tim n'avaient pas eu d'enfants. Leur implication me paraît donc extrêmement touchante et généreuse. Ils ont connu l'extinction de si nombreux clans, et sans enfants qui pouvaient prendre le relais, leur propre avenir avait sombre allure. Malgré tout, ils ont persévéré pour que la vie continue à se ramifier. Voilà ce que signifie garder confiance en la vie, ai-je pensé. L'éthique au sein de la connectivité ne permet à personne de renoncer. La vie rappelle toujours à l'ordre. Mais lorsque je songe à cette idée, je garde à l'esprit la manière dont le vieux team était perçu à Yara Lynn. Un individu un peu fou. C'était vraiment un fou sacré. Comme suggéré dans le chapitre 2, s'il faut associer au vieux Tim un premier commandement, ce serait « tu ne détourneras point tes yeux de la mort des animaux ». Vivre ici dans ce monde, dans cette connectivité, implique de sentir au jour le jour la proximité aussi bien avec la mort qu'avec la vie, que ce soit en convoyant la mort ou en nourrissant la vie. La vie qui nous traverse tous interdit de s'arroger des places moralement pures ou sans ambiguïté. Dans un monde de connectivité, il n'existe pas de règle générale et détachée de tout contexte comme l'est le « tu ne tueras point ». Nous avons déjà évoqué les principales difficultés de cette injonction. Pourtant, cela ne signifie pas que les humains ne doivent jamais tuer. Sans la mort, la vie ne serait pas possible. Une façon de résoudre le problème est d'établir une limite entre ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas tuer. Et c'est ce que fait la frontière humain-animal. Elle départage ceux qui pourront être tués en toute impunité. Autre limite possible, on met ensemble d'un côté les humains et les animaux, et de l'autre les végétaux. Ou encore, on précise quel acte de tuer devient acceptable si et seulement si il se fait sans souffrance, etc. Ces règles ont un côté réconfortant. Elles nous permettent de garder les mains propres. Et je dois bien reconnaître que de telles règles ont toute leur utilité sociale, qu'elles constituent une quasi-nécessité. Mais si on s'en tient aux principes qui fondent un tel ordre relationnel, on constate que l'éthique qui prévaut ne se base pas sur des règles mais sur l'action. Du point de vue relationnel, la pureté est une illusion du « comme si ». Elle est le refuge de ceux qui refusent d'accepter que vivre implique de s'imbriquer. Les frontières claires et distinctes deviennent une forme d'invitation à agir « comme si » comme s'il existait un lieu où règne la pureté morale. L'homme-lune ou le dieu de Job possède sans conteste les caractéristiques nécessaires pour occuper un tel lieu. Ni l'un et l'autre ne revendiquent la pureté, mais tous deux, comme les récits en témoignent assez clairement, se défilent de toute forme de responsabilité et de reconnaissance envers l'autre en refusant la connectivité. A l'inverse, les connectivités de la vie sur Terre nous entraîne irrémédiablement à affronter l'ambiguïté et l'action qui nous rendent responsables. Comme nous l'avons vu, être en relation avec les autres est une source de vulnérabilité. Plus nous en prenons conscience, plus nous sentons ce vers quoi tend l'appel de la vie au sein des communautés multispécifiques liées par le destin. Un mélange toujours chargé de joie et de tristesse, de désir et de manque. Aujourd'hui, le nombre des extinctions est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que ce qu'a révélé la fossilisation. Il n'est pas possible de calculer avec certitude la différence entre l'ancien plafond et l'actuel. C'est parce que nous ignorons combien d'espèces sont aujourd'hui éradiquées ou sur le point de l'être. La seule chose dont nous pouvons prendre la mesure est l'extrême rapidité avec laquelle un nombre croissant d'espèces bascule dans la zone étroite qui sépare celles en voie de disparition de celles qui disparaissent vraiment et à tout jamais. Les gens veulent sauver ce qu'ils aiment. imaginez que nous pouvons nous en sortir en aimant moins, n'est-ce pas une manière de justifier les extinctions anthropogéniques Le monde se réduit alors que nous endurcissons nos cœurs face à la dévastation en nous accrochant à un nouveau comme si délirant, à l'illusion que nous ne sommes nullement connectés les uns aux autres et que ce qui arrive ne nous concerne donc pas. Nous semblons très doués pour cela, mais au bout du compte, la mort, elle, ne nous rattrape pas. Une chose est bien plus certaine, nos vies sont entre les mains des autres, et sans eux, nous ne pouvons exister. L'appel qui traverse le monde de la mort, le grand retour que nous hurlons depuis des millénaires, est un cri d'amour. L'héros aspire à rester en connexion, mais si l'amour ne parvient pas à être aussi fort que la mort, cette dernière deviendra toujours plus puissante. Les disparitions se propagent à une vitesse folle, menant à un changement radical de la configuration. L'actuelle cascade des extinctions est en train d'extirper la vie de la Terre, de déchirer et trouer le tissu du vivant, de sectionner un à un les liens de la connectivité. Les chiffres déjà terrifiants en soi renferment un fait encore plus terrible. Les extinctions sont le fruit d'un nombre incalculable de morts individuelles qui ont toute leur importance, par lesquelles d'autres ne pourront plus voir le jour, plus jamais. Cette zone étroite et effrayante où vie et mort se frôlent dangereusement est une brèche à travers laquelle l'éthique nous appelle avec force. L'appel n'est rien d'autre que le cri de ce qui est en péril, un cri puissant, profondément interpellant. Que se passe-t-il L'important n'est pas de le savoir mais de répondre et d'agir. En se tournant vers ces innombrables ipséités du monde vivant, il faut faire ce que l'on peut. La seule chose à laquelle s'accrocher ressemble à une éthique sauvage qui prend des allures de folie. Si nous répondons sans réfléchir, c'est parce que nous sommes là, parce que cette brèche s'est produite en notre présence, parce que cette zone est si étroite, ces existences si précieuses. Lectures anthropocènes Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes